0: A gente está aqui com o 12º episódio do Invenção da Rainha Ana. É, hoje a gente vai tratar sobre um tema que é muito abrangente, que tem várias implicações nas nossas relações sociais. E hoje a gente trouxe um convidado diferente né, para a ajudar a gente aí a nortear toda essa discussão e a gente tornar ela mais, mais complexa, mas, ao mesmo tempo, de um, um entendimento mais fácil, mais lúdico. Aí, é, Marcos, é, pode se apresentar para a galera, falar aí sobre você, para a gente começar a fazer nossa discussão.
1: Olá, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Bom... É, meu nome é Marcos, né? Eu sou as pessoas me conhecem por chileno, né? Chileno Gomes. Eu sou professor de filosofia, sou formado, pós graduado em filosofia, sou psicanalista é, e sou empresário. Né? Então, transito assim entre algumas áreas, mas por paixão, né? A, a minha vocação é a filosofia. E, e sou graduando em teologia também, gosto bastante do, do tema. Mas a paixão da minha vida é filosofia.
2: É, pô, bastante legal, interessante. É interessante como eu conheci o Marcos, né? Foi no Instagram, é. no momento da quarentena, que trouxe bastante amigos, né? E, pode você vai falar alguma coisa?
0: Não, não, Acho que a gente pode começar
2: a debater o tema, né? Ah, sim. Então, o Marcos, é, o professor chileno, na verdade, a gente está conhecido. E eu fico, na verdade, eu que fico feliz de ele ter aceitado, né? Mas vamos lá. Eu queria, professor, que você, na verdade, começasse no início explicando para os ouvintes, principalmente os mais leigos, né? É, o que seria a ética? uma palavra tão falada, uma palavra tão é, discutida nos tempos de hoje e que, na verdade, as pessoas querem enquadrá-la numa caixinha, mas, para o senhor, o que seria né? ética para uma explanação filosófica do termo? É,
0: sim, só para complementar, a diferença entre ética e moral também, se der para abordar, sim, a gente consegue fazer uma discussão é, mais completa.
1: É, não tem, não tem como falar de ética sem falar da diferença entre ética e moral. Bom, é, primeiro, antes de eu, de eu falar sobre essa, essa diferença de ética e moral, a gente tem que entender que falar de ética né, é, é muito complicado, por quê? Porque hoje os, 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 os autores eles não têm um, um consenso de uma definição de ética. Né? Então, é muito engraçado porque todo mundo fala que você tem que ter ética, você tem que ter ética. É, tem que ter ética no serviço, tem que ter ética é, em casa, tem que ter ética nas relações, só que não não existe uma definição hoje consensual. Por que que não existe? Porque a ética nos últimos 2.500 anos ela tem mudado muito de perspectiva. Né? Então a gente começa na filosofia ocidental, né, que é a filosofia oficial, ela começa em, mais ou menos em 600 a.C. com com Tales de Mileto, mas o primeiro grande pensador em ética é Aristóteles, mais ou menos 350 a.C. Ele inclusive vai ter duas éticas sobre duas obras sobre ética, sendo a mais famosa a Ética Nicômaco, que é o, o filho dele. Então o que acontece é, para Aristóteles, para Aristóteles a ética ela estava ligada diretamente diretamente com se alinhar ao cosmos, né? fazer o que o cosmos espera de você. Então, os gregos eles tinham uma ideia de que o universo era cosmológico, né? cosmos do grego quer dizer organizado. Por quê? Porque Zeus assim o havia organizado. Então, no começo da filosofia, a gente tem uma forte influência da, da mitologia hein? Então os gregos tinham essa concepção de que o universo era cósmico, né? era organizado, cada coisa estava no seu lugar e que todos nós tínhamos um lugar no cosmos, né? o que os gregos chamavam de telos, né? o que, que é o telos? É um propósito, né? cada um tinha um objetivo, cada um vinha com um propósito e o seu trabalho na vida para que você alcançasse uma vida ética era achar o seu telos achar o seu lugar no cosmos. E como você fazia isso? Você fazia isso conhecendo a ti mesmo. né Então a base da filosofia, da filosofia socrática era conhece a ti mesmo. Então Aristóteles ele vai definir a ética como é, achar o seu lugar no cosmos e viver de acordo com o que o cosmos espera de você. né Então é um pouco diferente da ideia de destino. Geralmente quando eu começo a explicar o pessoal fala ah, "Professor, é igual ao destino. Não, não é igual ao destino. Por quê? Porque você poderia ou não achar o seu lugar no cosmos, você poderia ter uma vida desencaixada, você poderia não estar tá preocupado com isso, mas você nunca seria feliz, você nunca teria uma vida ética, você nunca viveria de verdade. Então, para os gregos, é, ter uma vida ética e ter uma vida feliz estava intrinsecamente relacionado. Né? Então, quando a gente fala de ética hoje, é, fica muito difícil com apenas uma explicação, é abranger todas as abordagens possíveis. porque É como se fosse uma palavra manga, né para citar uma palavra que tem dois significados. Se eu perguntar para você assim, o que é manga? Só. Se eu falar só isso, o que é manga? Ou explique o que é manga? Tenho duas respostas possíveis. Eu posso dizer que é uma fruta, certo? E posso dizer que é a parte da, da vestimenta, da camisa, que cobre os braços certo, o que pelo menos cobre parte dos braços. É, e as duas respostas estão certas. Né? Mas seria impossível eu dar apenas uma explicação que abrangesse esses dois significados. Né? Então, com a ética acontece isso. Então, enquanto para os gregos ética... Enquanto para os gregos ética era estar alinhado com o cosmos era achar o seu lugar no cosmos e desenvolver as plenas habilidades para cumprir com esse lugar no cosmos, é, posteriormente, né, depois de Aristóteles, mais ou menos 350 anos de Aristóteles, chega Jesus e apresenta uma nova ética, né, apresenta um novo conceito de ética. E, e por que isso? Porque a ética grega, ela permitia algumas coisas que já para a ética cristã né, ou para a ética de Jesus, não seria possível. Por exemplo, a, a ética grega, ela aceitava a ideia de que se você tem um lugar no cosmos, você tem que aceitar esse lugar que te foi colocado. Né? Então, se você nascesse para ser um aristocrata, o que você podia fazer era ser o melhor aristocrata possível. Se você nascesse para ser um atleta, você tinha que ser o melhor atleta possível. Porém, você poderia nascer para ser escravo. Você poderia nascer para ser trabalhador, você poderia nascer para ser soldado. Então a ética grega, ela justificava uma seleção elitista. né? Os que estavam na elite, eles simplesmente deram sorte de vir com um lugar no cosmos, né? de ser elite. Enquanto o escravo, o melhor que ele podia fazer, se ele quisesse ser realmente ético, era ser o melhor escravo possível. Então quando Jesus vem, ele diz, não, tá errado isso. Ele fala, não está não, 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 não certo isso, não tem isso de lugar no cosmos, não. Ele fala, todos são iguais perante Deus. né E mais do que isso, todos são filhos de Deus. E aí ele apresenta uma nova ética. E qual é a ética de Jesus? A ética de Jesus é agir ou estar alinhado com o que Deus pede de você. né Qual Deus? O Deus... É, o deus judaico, né? o deus do, dos monoteísmos abrahâmicos, né? da onde derivam as três grandes religiões monoteístas do, do, do mundo, é, a saber, judaísmo, cristianismo e o, o islamismo. Então, Jesus apresenta uma nova proposta de ética, uma ética que não está mais alinhada com o cosmos, está alinhado com a divindade está alinhado com Jeová. Né? Jeová, Javé ou Iavé são as três traduções possíveis no português. Na verdade, o nome de Deus no aramaico original, né, dos escritos bíblicos, ele é, é formado por quatro consoantes que não tem uma tradução para o nosso idioma, uma tradução fonética, né? que é YHWH. Então é traduzido por Jeová, Javé ou Iavé. Então, para Jesus, né, a nova ética, é, a ética é de verdade, a ética que valia a pena, né? o que fazia a vida, a vida realmente ser boa, era uma ética alinhada com os conceitos de Deus. né O que Deus espera de mim. Então, antes de mais nada, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. né E, e aí eu tenho que obedecer todos os mandamentos. Os mandamentos que Deus estabeleceu para mim. Certo? Então, a gente sai de uma ética é, cosmológica grega, né? onde quem determinava era o cosmos, e caímos numa ética teocrática, né? onde quem determina a ética é Deus. Né? É Deus. Deus passa a dizer o que, que é bom para o ser humano ou não, como que ele tem que agir ou não, é, o que, que é a vida boa e o que, que não é. Certo? Bom, ah,
2: diga. Não, é... Só ia apontar por isso que chamam a ética antiga de aretaica, né? Muito conectada à virtude... Sim. Pelo indivíduo tem que ser algo, ao invés é porque... ele agir.
1: Porque a ética, a ética grega, ela era voltada para o indivíduo, né? Porque é, você tinha que achar o seu lugar no cosmos, então era determinado pelo cosmos? Era, mas era responsabilidade sua descobrir, né? Enquanto na ética cristã não, na ética cristã tá pronto, ó, aqui é o que Deus quer, né? É, tem uhum. um, 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 um detalhe, uma diferença aí, né? Porque você poderia não, não ir atrás do que o cosmos queria de você, né? E o que o cosmos espera de você é diferente do que ele espera de mim. É diferente do que ele espera da Flávia. É diferente do que ele espera de qualquer outra pessoa. Então, uhum. na ética grega, você tinha um trabalho pessoal voltado para o indivíduo. Embora fosse determinado para o cosmos, o trabalho era pessoal, de descobrir essa essa determinação. né é, Se eu, eu poderia simplesmente não descobrir, não ter uma vida ética e ok também. Né? Por quê? Porque não, não era problema de mais ninguém, era problema seu, único exclusivamente seu. Ah, Na assim ética é. cristã, não. Na ética cristã você não tem que descobrir nada. tá pronto. Entendeu? Na, na verdade, baia, tinha que saber de Deus o que ele quer de você. Ex exato, exato, na verdade, é, é, já está ali, né? Você só tinha é. que, que obedecer. Se você fosse cristão, você automaticamente você já sabe, porque é o que a gente aprende todos os dias. Né? Inclusive, nós que vivemos numa sociedade, numa sociedade judaico-cristã, ainda que você nunca tenha estudado a Bíblia, ainda que você não seja cristão de fato, não tem nenhuma religião, você sabe muito bem o que Deus espera de você, segundo o cristianismo. Por quê? Porque toda a nossa sociedade, ela é estruturada em cima desses conceitos. Né? Ela é uma sociedade que tem, por valores, o que a gente entende hoje por valor, são os conceitos né então é, é... É, é tanto
2: que... é Sim, sim. É... Só é pontuar que tanto que é... alguns autores até modernos eles dividiam o, a ética cristã é, como sendo de virtudes teologais, né?
0: A caridade, Sim, o amor.
2: E a, ética, e a ética mais antiga foi o que eu falei, a ética da virtude. Né? Sim. Mas é, porque... avançando um pouco... O... nós eu queria avançar um pouco o debate. Eu queria só que o senhor comentasse hum. um pouco sobre a ética da modernidade. Da modernidade que eu digo depois de Descartes, né?
1: É, então, é, na verdade, eu estou fazendo uma construção, já estou chegando já, fazendo uma construção é, histórica, só para a gente ter uma ideia. Por que é tão difícil? Não, não, não. É, por que é tão difícil a gente hoje falar sobre ética. Né? Hum. Então, eu vou dar um salto é, mais ou menos para 1600, né? Então, a gente já já passou a Idade Média, né? Então, nós tivemos aí mil anos de Idade Média. Então, em 1475, se eu não me engano, quando os turcos invadem Constantinopla, oficialmente acaba a Idade Média, onde nós tivemos uma predominância da ética cristã no mundo. Então, o Império Romano foi cristianizado por Constantino e durante toda a Idade Média, o que determinava o mundo era a ética cristã. Embora existissem em outras regiões, a gente teve uma forte predominância da ética cristã. O que acontece? Com o fim da Idade Média vem o renascimento. Né? E o renascimento do quê? Né? É engraçado porque a gente tem por costume estudar esse período histórico como renascimento, só que a gente não se pergunta renascimento do quê. Que é, né? Porque se renasceu, renasceu alguma coisa que já esteve viva. E exatamente o renascimento da ideologia grega. Certo? Qual que é a diferença? A diferença é que é, em 1600, né, final de 1500, 1600, a gente já tinha já, é, a Revolução Copérnica, né? ela já estava no processo final, então a gente já sabia que o cosmos não era organizado, o universo não é cosmológico, o universo não é organizado, é um caos, né? e essa ideia de cosmos que espera alguma coisa de você já não cabia. Né? Então nasce uma ética chamada ética é, utilitarista. Né? E o que é ética utilitarista? É uma ética voltada para o todo, né? Então, o que diziam os utilitaristas? Diziam assim: você quer saber se uma ação é ética? Se você vai cometer uma, se você vai fazer alguma coisa, ou você tem que pensar: vai fazer bem só para mim ou vai fazer bem para a maioria das pessoas, né? Essa ação vai ser boa para poucas ou para muitas pessoas? Então, você sempre deveria buscar o todo. Né? Então, ah, se eu fosse tomar uma ação que fosse ruim para mim, que fosse ruim para minha família, mas no geral beneficiasse é, a sociedade, eu deveria fazê-la. Né? Então a ética... é, e... uhum. é
2: Inclusive, eu estava eu lendo um livro engraçado, nem né, sobre ética, sobre existência que realmente falava sobre isso, que a época do Renascimento é a época que eles pensavam muito no todo, porque... A ciência substituiu a teologia para se alcançar essa verdade. Hein? Então, a gente, é, a gente muito nessa questão política.
1: Porque a gente teve um, um... Como a gente teve um retorno à ideologia grega, mas ela foi aprimorada, né? É, e, e, e nós temos um diálogo de Platão chamado Teteto. Teto. Em Tieteto, Sócrates, ele debate com uhum. Teodoro, né? que é um, um outro filósofo é, especialista em, em geometria, né? e com um discípulo dele chamado Teeteto, e, e ele fala muito sobre Protágoras, e Protágoras foi um filósofo que viveu mais ou menos 500 antes de Cristo, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, quando vem o Renascimento, nós temos uma visão, um retorno a uma visão é, antropomórfica. Né? O antropos era o ser humano, o ser humano que vivia na polis. Né? Para os gregos, uhum. o, o homem era chamado de antropo, mas não qualquer homem, né? o homem civilizado, o homem que vivia na polis. Então, quando a gente tem um retorno, nasce essa visão utilitarista. Né? Então já que eu não espero nada do cosmos, né? já que eu sei que o universo não é cosmológico, não tem isso, então quem que a gente vai se basear? Num homem, né? e o homem que vive na polis. Aristóteles dizia que nós somos um zum politikon, ou seja, um animal político. Então daí vai nascer a, a base, é justamente nessa época que nasce a base das teorias é, políticas que nós temos hoje, nós temos hoje, né? Primeiramente o, o, o liberalismo, nós temos um absolutismo com Thomas Hobbes, depois um liberalismo com Joe Locke, Rousseau e uma série de outros. E, e aí também começa a estruturar o, o utilitarismo. Né? Então nós temos John Stuart Mill e, e uma série de outros. E, e a ética começa a, a se voltar exatamente para o todo. Né? Então a ética utilitarista ela é chamada de consequencialista. Por que consequencialista? Porque você só ia saber se a sua ação era ética ou não, dependendo das consequências. né? Então não tinha mais isso de buscar o cosmos, não tinha mais isso de que Deus espera de você. Como que eu sei agora se a minha ação é ética ou não? Eu sei dependendo das consequências. né? Eu sei ah, se as consequências da minha ação vão ser boas para pouca gente ou para a maioria. Dependendo das consequências, a ação seria ética ou não. Certo? É que as pessoas chamam, algumas pessoas chamam até de deodôntica, né?
2: Que seria a ética focada na ação. Na ação. Do... Isso, completamente. O indivíduo ele está no centro ético e você vai verificar, na verdade, o que ele fez se isso deu, trouxe um bem, né? E é engraçado que até Kant ele levanta essa bandeira também. Depois da crítica da razão pura, que ele tenta acabar com o, o que ele chama de racionalismo dogmático e empirismo cético, ele vai tentar fazer não. Já que a gente só pode conhecer até aqui, agora eu vou tentar escrever o que a gente pode fazer, né?
1: É, Então, na verdade... um filme na minha cabeça. É, na verdade, é, Kant é a próximo... E foi bom que você falou de Kant, porque é exatamente... É, a próxima ética nasce de Kant. Na verdade, Kant ele fala dos utilitaristas como crítica. Né? Ele, ele faz uma análise do, do, dos utilitaristas, porque ele fala assim... Peraí, veja bem. Tem alguma coisa errada nessa ética utilitarista. Por quê? Porque, olha só, vamos supor que eu dou uma aula... Né? ou a gente faz esse post, esse podcast agora, as pessoas ouvem e acham chato. Elas acham chato, elas acham maçante e a maioria das pessoas não gosta desse nosso debate, dessa nossa nossa conversa, certo? Então, pela visão utilitarista, a a, a nossa a nossa conversa não foi ética. Por quê? Porque não agradou a maioria. Eu, embora é, a gente tenha gostado, a gente se a gente trocou ideia, a gente debateu, a gente achou super legal, para a visão chitaristas, se a maioria não gostou, não foi ética, certo? Bom, mas vamos supor que daqui a um, dois, três, cinco anos, a maioria das pessoas que ouviu esse podcast, elas vão fazer uma prova, um concurso público, alguma coisa, e elas lembram das informações que a gente falou aqui, certo? Das informações que nós estamos debatendo, da nossa conversa. E aí eles passam na, na prova, a grande maioria passa na prova, em virtude do nosso podcast, certo? E aí? Aí a nossa, a nossa conversa, o nosso podcast, deixa de não ser ético e passa a ser ético. Né? E aí Kant fala, tá errado isso daí. Vocês não estão vendo que está errado, porque como assim eu vou saber se a minha ação é ética pelo que os outros acham? Eu vou ter que esperar a vida inteira para saber se a minha ação foi boa ou não? Isso daí não tem lógica. Né? E aí Kant propõe uma nova ética. Né? E Kant vai ser o grande nome da modernidade em ética. Enquanto Aristóteles era o grande nome da antiguidade, o pai da ética né, foi o primeiro grande é, pensador a, a escrever e a elaborar sobre ética. O pai da ética moderna é Emmanuel Kant. Né? E, e o que Kant vai dizer? Kant vai dizer, não pode existir ética na consequência. É o contrário. A ética, ela depende da intenção. Então, enquanto os é, utilitaristas eram consequencialistas, Kant é chamado de intencionalista. Né? Então, a ética para Kant estava no que motiva a ação e não no resultado da ação em si. Então, uma mesma ação poderia ou não ser ética, dependendo do que? Dependendo da intenção.
0: Esse é, é o chamado imperativo categórico kantiano,
1: da verdade? Isso, exato. Para explicar isso, é, é, kant ele elabora algumas teorias, né? Então, é, primeiro, o imperativo categórico vem vem, vem por último para finalizar. Ele explica como fazer isso, né? É, mas antes, ele ele desenvolve é, o conceito de agir por dever e segundo dever. O que, que isso quer dizer? É, eu vou dar um exemplo assim é, até é, um pouco esducho, mas eu gosto de dar para deixar bem claro né, qual é a diferença. Então é, vamos supor, né? É, eu, eu sou casado, eu trabalho com, eu sou empresário, tenho uma empresa de saliente, professor, tenho uma empresa de segurança especializada em casas noturnas. certo? Então vamos supor que eu saio na noite e tem uma mulher que está me olhando tal e, e começa a me dar bola, certo? e aí eu tenho uma decisão a tomar, né? Se eu saio com ela ou não. Tá? E aí eu penso assim: não vou sair. Por que não vou sair? Porque não é o certo. Porque eu tenho, porque eu sou casado. Porque eu tenho uma 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 relação monogâmica. Porque é, não vai ser certo com a minha esposa. Ela está lá dormindo, cuidando dos meus filhos, doceando com outros. Eu acho que isso é, é errado. Então eu não vou sair, certo? Então eu estou agindo por dever, certo? por dever. Então, para Kant, a minha ação foi ética. No segunda no segundo episódio, a mesma coisa. Eu saio, a minha mulher está em casa, eu vou trabalhar tal e a mulher tá, tá tá me dando mole. E aí eu penso assim, eu quero sair com ela, mas se alguém descobrir, nossa, aí vai, vou perder minha família, vou perder minha mulher, vai dar uma baita dor de cabeça, tal. Então eu não saio, tá? Mas para Kant não fui ético. Por quê? Porque eu não agi por dever. Eu agi segundo o dever. Então, perceba que nos dois casos eu não saí com a mulher. Mas no primeiro eu não saí porque eu acredito de verdade que é o correto a fazer. Não sair. Enquanto na segunda, na verdade, eu queria sair. Eu só não saí porque eu fiquei com medo. Mas se eu tivesse certeza ah, então... que que ninguém ia ver, que ninguém ia descobrir, eu tinha saído entendeu?
2: então é, aí entendi por isso que chamam de deontológica, né? exato. porque ela tá dá na, na intenção, ao invés de dar tá na, na...
1: ação na ação, exato. então então o que acontece? por quê? porque Kant ele não ele não julga o desejo é nas duas nos dois casos eu tenho desejo de sair com a mulher, entendeu? por quê? porque Kant ele faz uma separação entre desejo e vontade, né? Então, embora se você procurar no dicionário desejo e vontade vão ser sinônimos, né para Kant, não. Para Kant, desejo é manifestação corpórea. né Então, o desejo é o que Freud depois vai chamar de id, né? é, é a, os desejos libidinais que são inatos ao ser humano. Então, eu não, não, não controlo o que eu, o que eu desejo, né mas eu controlo o que eu faço com o meu desejo, é o que ele vai chamar de vontade então eu posso querer sair com a mulher, eu posso achar ela linda tal por desejo, mas como resultado de uma equação intelectual que eu faço na minha cabeça, eu não posso, eu sou casado, eu tenho uma relação monogâmica que eu não acho certo tal, então por vontade eu não saio, certo? Então ele faz uma diferença entre desejo e vontade. Então se eu por vontade não sair, eu estou sendo ético. Agora, se eu não sair, não é porque eu decidi não sair na cabeça, porque eu fiquei com medo, mas se eu tivesse certeza que ninguém ia descobrir, eu tinha saído. Então, a minha ação não foi ética, certo? E aí você fala assim, bom, professor, beleza. Nessa situação é fácil. Óbvio que você trair sua mulher não seria ético, né? Mas tem situações que a gente não sabe. É, é, é muito ambíguo, assim, né? A gente não dá para saber se... Se, se realmente é ético ou não, como que a gente sabe o que é ético ou não? E aí Kant responde, Kant ele fala assim, olha, eu vou então propor a solução para você saber como agir de maneira ética é, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, certo? É quando ele cria um imperativo categórico. Né? E o que é o imperativo categórico de Kant? Ele diz assim, haja de tal maneira a pretender que a sua ação se torne uma lei universal. O que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer o seguinte, antes de você agir, imagine que as, tudo que você vai fazer se torne uma lei universal. Obrigatoriamente, todo mundo vai ter que fazer isso. certo? Então, vamos voltar lá para o exemplo que eu dei. Imagine que fosse uma lei universal, toda pessoa casada, quando sair e alguém demore e trair o marido ou a mulher, certo? Como seria a vida? Seria melhor ou pior? Como seria a sociedade? Melhor ou pior? Aí você pensa, não, não, não seria melhor, porque todo mundo ia trair, ninguém ia confiar em ninguém. Por quê? Porque se eu estou casado e eu sei que é uma lei universal, toda vez que alguém sair e alguém demora e trair, eu não ia querer que minha mulher saísse. né? Eu não ia querer que ela fosse na padaria. Eu não ia querer que ela saísse de casa. E ela igual. Não ia querer que eu trabalhasse. Eu ia perder a minha empresa, porque eu sou especializado em casas noturnas. Então, enfim, vai ser melhor o mundo? Não vai. Então, não faça. Certo? Agora, se você fazer a conta a prova não vou trair minha mulher, porque eu acho que é o certo, porque eu acho que é que é o correto que é eu tem que se fazer. Vamos transformar numa lei universal? Botar no imperativo categórico? Haja de tal maneira, pretender que as suas ações se tornem uma lei universal? Então, vamos supor que seja uma lei universal, toda vez que você sair ou não estiver acompanhado do seu cônjuge, você não traia, independente das pessoas que te dão mole ou que você acha atraente, certo? O mundo vai ser melhor? As coisas vão fluir melhor? Bom, por quê? Porque as pessoas vão confiar mais umas nas outras, os relacionamentos vão ser mais saudáveis, as famílias vão ser é, emocionalmente mais saudáveis. Então, vai ser bom? Vai. Então, faça. Certo? Então, é aí que nasce o imperativo categórico. O imperativo categórico nasce ah, como é, uma pretensão de saber o que é ético e o que não é. Certo? É, bom, ah, eu vou sim, passar claro, para a política gente... Oi, diga.
2: Não, mas na verdade a gente podia pegar um martelo e destruir isso tudo e falar de um cara que eu sei que você gosta bastante é, é. e... E talvez seja até interessante a gente falar dos autores, que é Nietzsche, né?
0: É, que ele que tem a
1: Nietzsche, se a gente entrar em Nietzsche, não vai dar tempo de terminar, porque a gente tem 10 minutos. É. é porque a chamada aqui, aí... ela, ela, ela termina em 10 minutos, porque
0: o Zoom tem um limite de tempo aqui, né? Que é 40 minutos, a gente já vai fazer 40 minutos. É.
1: Eu, eu queria falar, Reginaldo, a gente pode pegar um dia e falar só sobre Nietzsche. Porque eu queria falar um é. pouco sobre a concepção moderna de ética e moral, para a gente não deixar as pessoas é, assim, sem saber. Né? Pode ser, é... então. Pode ser. O próximo eu te Timarco de Nietzsche, então. Claro, é um prazer. Então, na verdade, é... ética e moral, elas nascem de uma raiz etimológica diferente. Na verdade, elas significavam as... a mesma coisa. né Então, ética vem do grego ethos e moral vem do, do latim morales, né? E, e eles tinham esses significados que a gente que a gente deu até agora. Mas hoje na pós-modernidade é, nós fizemos uma distinção, né, é, problematizando então da gente é, chegar a um consenso, né? Não existe um consenso entre os autores. Então eu vou dar para vocês a definição que eu gosto de trabalhar que eu ensino, que eu lido na minha empresa e que, que, eu, que eu uso nas minhas palestras nas universidades. Então, essa definição ela foi categorizada, ela foi é, é, elaborada pelo professor Cláudio de Barros Filho, que eu sei que você gosta bastante também, e pelo professor Mário Sérgio Cortella. O que, que também eles gosto dizem? bastante. Que também <risos> gosta, claro, também é. sou, sou <risos> fãs dele. É, eles dizem o seguinte, ética é inteligência coletiva. Né? O que é isso? É um conjunto de regras ou normas é, criadas por uma sociedade ou grupo né, para melhor convivência entre si. né. Então, a ética ela é sempre grupal. A ética ela não diz respeito ao indivíduo, ela diz aos relacionamentos em sociedade. né. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor porque para ir num teatro, vou para ir num, num cinema. Você tá com a sua família, com a sua namorada, ou você tá com, a, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha. E de repente vem um casal, né, e o casal tá completamente nu, e eles sentam do lado da sua família, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, e você vai se sentir incomodada né, você vai se sentir mal. Por mais que você já tenha visto um homem nu, já tenha visto uma mulher nua, você não vai ficar é, é, confortável. Por quê? Porque está acordado em sociedade, né, que... O certo é não sair pelado na rua, tá? Então, esse casal não está sendo ético, eles estão ferindo as normas de convivência, certo? Agora, se você vai para uma praia de nudismo, se você vai para uma, uma comunidade naturalista e as pessoas estão peladas, estão sem roupa, elas não ferem a ética. Por quê? Porque está acordado naquele grupo que sair na rua, sem sair, é, ficar em público sem roupa, tá ok, não tem problema, certo? Então, por isso que não existe uma ética universal. Ainda não conseguimos, né? A Declaração de Direitos Humanos, ela tenta fazer isso, criar uma, um básico de ética universal, embora a gente ainda não tenha conseguido de verdade fazer isso. E é, aí sim, surge a questão. Não,
2: diga. Não, sim, sim. Eu ia falar, inclusive, que e tem até críticos, né? O próprio Foucault era crítico do, da Declaração dos Direitos Universais. Por o isso homem, que a né? gente
1: não conseguiu ainda fazer uma ética universal. Né? Por quê? Porque quanto maior o grupo, mais difícil você acertar as regras que, que condizem com todo mundo. Porque se eu acho que o certo, o certo é uma coisa, você em outro grupo você vai ter que abrir mão do seu certo, certo? Porque se nós temos visões antagônicas sobre um assunto, algum dos dois já tem que abrir mão, entendeu? Então por isso que uhum. é tão difícil uma ética universal. E aí entra a questão é, o que é moral, né? E, e moral, na mesma definição do professor Clóvis de Barros e Mário Sérgio Cortella, é o debate que você faz com você mesmo sobre a melhor maneira de agir. né Então, na verdade, a moral ela é a aplicabilidade da ética. né A ética ela é teórica. né A ética ela é teórica. Olha, as normas da nossa sociedade de convivência são essas, essa, essa e essa, essa. Certo? Agora, se eu decido se vou seguir ou não... É um debate que eu faço comigo mesmo. isso é moral. né? O que eu ah, não sim. faço, independente se alguém está vendo ou não. Independente se vão descobrir ou não. Independente se eu vou ser punido ou não. certo? E para ter uma ideia bem legal de moral, é, tem um diálogo de Platão chamado A República. E no segundo livro da República, ele apresenta uma alegoria. A alegoria do Anel de Giges, né? que é um pastor que era muito bem conceituado, um cara normal, não fazia mal a ninguém, e ele acha no campo um anel, né, num, um defunto de um gigante, tá? um anel de ouro, e quando ele coloca o anel, ele percebe que ele fica invisível. E aí ele começa a fazer todo tipo de pilantragem, ele se infiltra no palácio, ele, ele mata o rei, ele come a rainha, ele usurpa o poder, e, enfim, esse cara era um cara bom? Não era, ele era só um covarde. Enquanto ele tinha medo da, da, da punição, ele ficava na dele. A hora que ele percebeu que ele poderia agir impunemente, ele é, começou a dar as caras de verdade. Então isso é moral hoje, né? Então moral é o, o, o debate que você faz com você mesmo, se você seguirá ou não as regras éticas, as regras de convivência. Ah, sim, entendi. E, e lembrando, lembrando novamente, é a definição que eu gosto de trabalhar, podendo existir outras.
2: Ah, claro. É muito bom sempre falar com você. Eu gosto de te ouvir. Fico vendo suas palestras. É. Te apurrinho no WhatsApp. Ah, <risos> e... Pô, eu gosto. Bons debates a gente tem lá. É. Só que, infelizmente, o tempo já tá acabando, né? E... Mas foi muito legal. Já fica no ar, já, o convite para você voltar para pro A gente está falando. Na verdade, já combinou, né? Já combinamos. E vão ter próximos né? encontros aqui com o professor. É. Vamos fazer uma sequência. E... Vocês vão enjoar de mim. <risos> nada nada. E um dos méritos de, de ter conhecido o senhor foi que eu conheci o Sérgio também. Inclusive o Sérgio é gravou até um episódio com a gente, Sérgio Viula.
1: Um episódio oh, sobre que Foucault não, e tal. Não, é. O Sérgio é sensacional. Grande amigo meu. Conheci pela internet também. E hoje é um grande amigo. Ele e o companheiro dele, o André, Adoro os dois. Ah, então muito interessante. E, e eu
2: deixo um abraço para os ouvintes e até o próximo episódio.
0: A gente agradece muito a sua participação Foi muito produtivo E espero que a gente tenha conseguido Trazer uma abordagem bem completa De um assunto que é muito importante Que inclusive está muito em falta As umas discussões produtivas e, e é isso Até os próximos episódios